Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia. Hej Filip. Nu sitter vi här igen. Ja, det är fint. Jag är laddad. Ja, det är jag också. Ja. Hur har, har, har du haft det? Eller jag på säga, det brukar vi inte prata om överhuvudtaget. <laughs> jag, jag sitter med ett plåster under ögat. Ja, det är det du tänker bort, på. Ja, då tar vi bort ja. det. Du skulle se den andra. <laughs> du, idag ska vi prata om... Eh, vad ska vi prata om? Alltså bolagsslaktare. Eh, Richard Gere. Ja, Richard Gere. Vi ska, vi ska snacka om. med Richard Gere, ja. Mm. <laughs> Nej, men vi, vi är väl lite intresserade av, tycker jag. jag överhuvudtaget är man väl, är väl man alltid intresserad av den här private equity-svängen och alla investerare och allt kapital som, som det pratas om mm. alla rundor som folk går som har olika mm. typer av bolag och så jag tycker det har väl aldrig varit så aktuellt Nej, men det är nästan utdaterat med private equity kunde jag säga på grund av, på grund av alla de här rundorna och nya bolagen som växer fram och VC, Venture Capital och änglar och ja, det känns och nästan private equity är nästan gammal industri nu för tiden Ja, det kanske det är När jag eh, jobbade på bank i mitten av 2000-talet då, var jag då, då kom jag första gången kontakt med med private equity. Ja, hette det private equity då? Ja, det hette private equity. De här fond, de, de fonderna, det fanns ju några stycken. EQT växte sig jättestort, Nordic Capital växte sig jättestort. Mm. Så där. Det hade de gjort kanske innan, men det var då jag började få upp ögonen för. Eh, men då hade jag en ganska fördomsfull bild tror jag av vad det var för några. Mm. Att det var någon som köpte ett bolag eh, som gick lite halvbra mm. eh, och likt cancersvulster plockade bort allt det här ohälsosamma och liksom lite nästan radikalt bara rensade Vad menar du, de, de plockade bort det som inte gick så bra då eller? Ja precis ja. Ja. och sen förädlade och höjde värdet på resten och sen några år senare sålde till flera gånger pengarna då mm. till någon annan mm. men det där har nog eh... Det var väl en ganska riktig bild Jag vet inte eller? Jag vet inte. Nej. Men däremot så har, vi, har jag alltid undrat över det här med, och vi får mycket frågor om det, mm. om människorna i de här bolagen, åker de ut i samband med att en privatägare kommer in? Mm. Hur utvärderar man dem? Och lite så. Just det, för man gör ju en, en DD, en, en så kallad due diligence ja. gör man ju på bolagets alla räkenskaper och mm. framtidsutsikter och så. Mm. Och det vore ju konstigt kan jag tycka om man inte också gjorde en DD på talangen och humankapitalet. Ja, ja precis. Ja, men det vet vi inte riktigt om Nej. man gör. Mm. Men vi ska ringa en bekant som är delägare på en private equity firma som heter IK Investment Partners. Mm. Alireza Ettemad. Vi ringer och snackar med honom. Ja. Vi säger hej till Alireza. Hej! 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 Hur är läget? Hej. Jo, tack. Det är bra. Det är, bra. Det, är, det är mycket att göra, men det är kul. 
Ja, vad härligt. Du har tidigare berättat att, ni, att du lever i en säsongsbetonad miljö med en jättepuckel nu innan sommaren. För alla bankerna och alla vill ha allt på plats. Ja, men det är lite så. Alltså, vår, vår bransch bygger självklart på att eh, jobba mycket nära våra, våra portföljbolag men också jobba och hitta nya möjligheter. Och de här möjligheterna har vi ett fantastisk grupp av banker och andra rådgivare runt omkring oss som, som presenterar. Mm. Och där, där kommer det mycket i chock. Så mycket innan sommaren och mycket innan eh, ja, jul, julårslutet. Just det. Sofia och jag sitter ju här och pratar om eh, det här med att vara chef i en private equity-ägd miljö. Men innan vi kommer in på själva huvudämnet här, kan inte du hjälpa oss att bara kort beskriva industrin som du verkar i. Vad är det för något? Absolut. Private equity är en industri där man har förmånen att förvalta kapital från stora kapitalstarka institutioner där vi sedan investerar det in i privata bolag. Och i de här privata bolagen så försöker vi vara med i oftast en tillväxtresa att hjälpa ledning, hjälpa management att Göra bolagen större, bättre, förädla dem för, för framtiden. Och om man är med under en viss tidsperiod där den här typen av stöd och den här typen av ägande är lämplig. Just det. För man är, när du säger man är med under en viss period, då är det någon sorts fondstruktur man lägger de här innehaven i. Eh, som ja. löper under en viss tid då, typ. Ja, det är lite olika från olika private equity-bolag hur, hur man jobbar. Men generellt sett så är det oftast en, en fondstruktur eller man har kapital som man vill investera under en viss tidsperiod. Och, ja. och investerarna förväntar sig att man, man hittar möjligheter under den här tidpunkten och, och hittar investeringsalternativ där, där man kan tillföra värde då. Ja just det, för det, de har gett er eh, mandat, en massa pengar, men förväntar sig att de ska sätta sprätt på i ganska under en viss period. Då. Det är korrekt. Ja. Mm. Finns det en typisk mix av hur man jobbar med noterade och onoterade bolag? Mm, det, är, det är lite olika för olika spelare i branschen. En, en del, de flesta, när man pratar om private equity, pratar vi om bolag som icke-noterade. Men vi har sett mer och mer de, de senaste kanske 10 plus åren att eh, det finns en del traditionella private equity-spelare som även har börjat titta på eh, noterade bolag. Inte bara att ta dem av börsen om man så säger, men också investera i noterade bolag som fortsätter vara noterade och agerar då med samma stöd och, och hjälp som man gör i den privata miljön, mm. men då i en, en mer publik miljö. Just det. Mm. Vad heter det på svenska private equity? Ja, det är en bra fråga. Privat, privat kapital, om man ska direkt översätta. Ja. Det är inte ett ord som folk använder. Så det, det, använder, det ord som används i industrin är fortfarande private equity här i Sverige. Mm. Ja. Och, och vad säger du om, om ordet riskkapital då? Är det något gammalt förlegat? Eller? Ja, alltså riskkapital. Det finns mycket olika typer av riskkapital där ute. Så all, all kapital egentligen som investeras in i någonting tar på något sätt en, en risk. Ja. Så det är en väldigt generell beskrivning. Sen inom private equity finns det väldigt många olika typer av private equity-investerare och investeringsmöjligheter där det finns en, en väldigt stor spann av olika typer av risk. Mm. Så att det, det, ibland är det svårt att just kategorisera enbart private equity-investeringar som riskkapital i det stora, stora kapital, 
flödet där ute. Mm. Och själva private i private equity, vad betyder det egentligen? Ja, det kommer ju från då att man, man först och främst investerar i enbart privata bolag. Ja, så som ägande, inte är publika. In, 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 korrekt, inte noterade, inte publika mm. miljöer. Men det där har ju då också flyttat på sig något. Mm, just det. Om vi då glider över lite till den här frågan om eh, att vara chefen av miljön. När ni tittar på ett nytt förvärv, säger vi, eh, och så börjar ni närma er. Vad förutom då att titta på verksamhetens siffror, eh, det, jag, jag vet inte vad det skulle kunna vara, men omsättning och resultat och industri och produktion och allt sådär. När det kommer till människorna, hur mycket kraft och tid lägger man på att utföra och göra due diligence på, på liksom människorna, humankapitalet? Däremot skiljer det sig en del mellan olika spelare. Men om man tittar på de, de stora firmerna och man tittar på de långsiktiga investerarna, private equity-investerarna, mm. de spenderar nog väldigt mycket tid och energi på, på ledningsgrupper. Framförallt blir det på ledningsgrupp för att då, det är de man har en, en kontakt med under en förvärvsprocess. Mm. Och den här ledningsgruppen behöver man utvärdera, lära känna, eh, få till ett partnerskap med dem. För att i många fall är ju, en verksamhet kan vara bra, men en bra verksamhet blir så mycket bättre med en stark ledning eller en duktig ledning. Mm. Och en, en bra verksamhet med en kanske inte lika samsynkad ledning är någonting som är väldigt svårt att investera in i. Så att vi, vi, vi och de i vår bransch spenderar väldigt mycket tid på att titta på den ledning som finns på plats. Mm. Men betyder det att ledningen i bolag som ska bli uppköpt av en private equity-spelare de, de är ofta då ganska införstådda med att, att det pågår inte bara vdn utan resten av ledningsgruppen också Ja, det, ja. det, det, det är väldigt få situationer där eh, en investerare skulle vara nöjd med att bara träffa en person eh, det, det är oftast väldigt, så, väldigt viktigt att träffa en bred ledningsgrupp så man vet att det inte bara hänger på en enda person också mm. när man gör en investering. Men har ni någon speciell process och speciella människor eller konsulter som ni skickar in för att göra ett antal ja, jag kan tänka mig då liksom tester och intervjuer och assessments på olika sätt eller är det här någonting ni kör liksom under tiden ni ändå är inne och tittar? Mm. Det finns lite olika modeller där också så att i ehm... Det är inte riktigt som en rekryteringsprocess där, där man gör intervjuer eller man eh, gör tester och liknande. Men vi gör mycket referenstagning. Mm. Eh, så att mycket referenser på individerna, hur de jobbar ihop, hur det har varit i andra miljöer. Mm. Vi pratar ganska mycket med kanske tidigare anställda för att förstå dynamiken i kulturen i, i bolaget också för att få en, eh, få en samlad bild av, av hur hela bolaget fungerar för det reflekterar ofta hur ledningen är också. Mm. Och sen så spenderar vi väldigt mycket tid med ledningen. Med Jag tänker, typer av fro- det måste ju vara i, det, eller i den här processen måste det stötas och blötas rätt rejält med dem. Ni vill ha massa data och massa siffror och de ska fixa presentationer och ni måste sitta i möten och de ska beskriva så jag tänker att därigenom måste ni lära känna dem väldigt väl. Men helt riktigt. Helt riktigt. Och de där mötena är väldigt viktiga. Och för, för det märker man att ju fler möten man har, ju närmare kommer man. Det är som en, det är som en intervju. När, när man går in i rummet så, så är oftast kandidaten lite nervös. Kanske har för, förberett sig på vissa 
vissa svar på, på frågor som de tror kommer komma. Ja. Och så måste man sakta beta av det. Sakta göra det här till en miljö där alla känner sig trygga. Ja. Och när man är i sin trygga miljö, då kommer ju ens riktiga sidor fram. Och då får man en mycket behagligare diskussion och kan faktiskt prata om framtid. Kan prata om hur det här partnerskapet ska fungera. Och höra vad som är viktigt för, för ledningsgrupper. För det är ju också en viktig process i en förvärvsprocess är att lyssna. Lyssna på vad är det ledningsgrupperna vill ha utav en ny ägare. Mm. Det handlar inte bara om att en, en ny ägare kommer in och tycker att det här bolaget är intressant. Det handlar lika mycket om att ledningsgruppen måste välja vilken typ av ägare de, de är intresserade av som kommer hjälpa dem att förädla värde framöver. Mm. För där har jag en fråga. Jag tänker att det finns ju, man är ju mer eller mindre attraktiv ändå som bolag beroende på vem man är och vad man gör och så vidare och vilket läge man befinner sig i. Och jag tänker att i vissa sammanhang måste maktförhållandet förskjutas lite grann att ni nästan som, som möjliga investerare behöver gå in och liksom fjädra upp er och, och, och verka bra och verka härliga och verka seriösa och inte bara komma med pengar och, och kunskap utan också att ni måste visa att ni är just den partnern de behöver. Hur, hur, hur jobbar ni med det? Ja, men det är riktigt. Alltså det, här, det här partnerskapet som du pratar om så är, är jätteviktigt. Att man, man hittar rätt och det, det är verkligen från, från fall till fall. Vad, vad behovet är i, i en verksamhet. Till exempel kan det vara en verksamhet som har en vision av att växa internationellt. Kanske genom tilläggsförvärv, kanske genom att investera i, i en säljstyrka i ett, ett land långt bort. Och där behöver man säkert en, en ägare som har den erfarenheten eller har resurser som kan hjälpa till eller har gjort det tidigare med andra bolag. Mm. Och, och där, där hittar man kanske en match. Men sen kan det vara någon som säger att det, det enda jag behöver det är någon som är väldigt, väldigt duktig på att jag vet inte, flytta fabriker. Ja, då, då är det en mm. helt annan typ av investerare som kanske har gjort det många gånger i sina, sina tidigare resor. Så att det, man, man måste hitta det där att det är, en, det, är en, det är som ett giftermål, ett temporärt giftermål om man så säger. I alla fall några ja. år. Men, men man måste hitta att man funkar med varandra. Mm. Och det är ju den här datingprocessen som man har då med, med bankerna som hjälper en att, att hitta rätt. Och därför går de sällan ut till bara en part. De går ut till ett antal parter för att känna av vem passar bäst här. Mm. Jag tänker att ni har väl oftast en idé om vad, vad bolaget ska bli. Ni, alltså, utan att veta så ser ni ett bolag med ett visst värde och så tänker ni... Ah, om man gör de här grejerna så borde det här bolaget kunna ha det här värdet istället. Och så börjar ni prata med, med bolaget och alla som är i och i nyckelpersoner. Finns det inte en risk att den här ledningen känner en viss liksom tondövhet från de här nya ägarna och känner att vad fan vi har hållit på med det här i 15 år och eh, vi vet liksom. Och så har ni en, en annan agenda. Hur? Hur, 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 får man, hur får man dem ombord och engagerade på en ny plan? Jag tror, jag tror det är en jättebra fråga. Och det, det tror jag är en, en, vad ska jag säga, ett, ett, nästan lite ett missförstånd. Det är, det är oftast ledningarna. De har ju bäst koll på sin verksamhet, sin marknad. Ja. Vad de vill göra med bolaget. Och det, det är de som presenterar, det här är vår vision. 
Ja. Och vi kan komma in med vår erfarenhet att tycka att det är lite här, hjälpa dem i den här riktningen, fokusera dem, stötta dem. Ja. Men vi vill ju stötta dem i sin, sin vision, vision för att skapa, skapa det här ännu större, ännu bättre, ännu starkare bolaget för framtiden. Självklart har vi erfarenhet och input och tankar, men det, det där är nog en, 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 om man kallar det en private equity för 30 år sedan var ja. mer i den, den, den världen där man trodde att man kom med massa idéer och man skulle vara nästan drivande i bolagen så fungerar inte vår industri i, idag. Mm. Det är väldigt sällan eh, vi är extremt drivande i detaljagendor utan det är, det är ledningen som måste styra. Det är därför det blir så viktigt att göra den här delen på ledningen känna tryggheten och det, att det är personer som man vill backa för framtiden. Mm. Apropå 30 år sedan då, så vi pratade, vi skogade lite om Pretty Woman-filmen Pretty Woman tidigare här med, med Richard Gere som, som i den här rollen som någon form av riskkapitalist som gick in och köpte bolag, slaktade dem, sparkade alla och sålde bitarna till liksom... Eh, en massa gamar eh, ute på marknaden. Och, och, och att det, det skapade i alla fall i mitt huvud en bild av vad en riskkapitalist var ja. eh, på den tiden. Och du har säkert sett filmen. Vad, hur mycket är sant? Liksom? Hur, hur mycket är det så att man går in och slaktar och ger alla sparken i ledningen? och så Hur, hur mycket stämmer det med bilden du lever i idag? Mm, jag tror jag skulle, skulle säga så att det... Det där är vad vi definierar som en corporate raider. Ja. Och, det, och det är en företeelse som finns mycket mer i USA. Väldigt ovanlig i Europa. Det är inte traditionell private equity. Private equity är, är långsiktig investering. Bygga och skapa värden. Skapa större och bättre bolag. Mm. Man går inte in för det kortsiktiga värde, värdearbitraget. Vilket en corporate raider tittar på. Corporate Raiders liknar ju mer det som man ser i den publika marknaden där det finns spelare som då aktivister, kanske går in liksom. Förlåt? Typen aktivist Typen aktivister som ja. går in i bolag helt riktigt och, och hittar värdearbitrage ja. och uh, trycker på med olika påtryckningsmedel för att få ut det där värdearbitraget under en kort period och det är egentligen vad Corporate Raiders gjorde tidigare det, det är inte jättevanligt och ingenting jag har sett om jag ska vara helt ärlig de senaste åren. Nej. Mm. Men, men om vi stannar vid det här med att få sparken. Så hur ofta, hur ofta är det så att ledningen byts ut i samband med att ni tar över ett, ett bolag? Jag skulle säga att i de flesta fall så, så byter man inte ledning. Nej. I, definitivt inte i samband med, med ens förvärv. Det, det finns vissa spelare kanske mer som kommer från den amerikanska sidan och har viss kompetens inom vissa segment som har egna team och där kan det redan vara under förvärvsprocessen ett, ett öppet och transparent förfarande att de kommer byta ut ledning eller delar av ledning i samband med, med förvärv. Det ser vi inte lika mycket i, i bland de europeiska fonderna där man har ett, har ett annat tillvägagångssätt och där man fokuserar mycket mer på, på managements värde eh, i, i det management som finns där. Ja. Sen kan man säga att, att i en bolagsresa, när man går från ett, låt säga ett hemstartat bolag till att bli ett lite större bolag, till att bli ett mellanstort bolag och till att bli ett stort bolag, så är det olika typer av ledningskarakteristik som man söker hos ledarna i de här bolagen. Så där är mer en naturlig transition att någon som kanske startade bolaget i sitt garage mm. kanske inte kan alltid leda 
ett multimiljardbolag. Eh, det är andra kompetenser som behövs. Så den kompetensförändringen sker ju under hela resan. Inte specifikt under övdekoägandet, men, men sker under hela resan. Så där finns det eh, förändringar eller byten som görs. Jag har uppfattat utifrån i, i, från min erfarenhet som headhunter att en funktion ändå ganska ofta eh, är värdefull att ha en rätt speciell kompetens kring och det är CFO att många private equity ägare sätter annorlunda krav på en CFO jämfört med när de har levt i sin förra miljö när de inte har haft en kanske så aktiv ägare och bara en en vd och i i vissa fall kanske lite styrelserapportering och så är det rätt? Det är nog en en korrekt bild man kan väl säga så här Framförallt vd och CFO. Det finns nog inte en bättre miljö att vara i än i ett private equity bolag om man är en driven person, om man är intresserad av att bygga värde, om man är intresserad av att vara djupt inne i bolaget och om man vill ha en aktiv dialog med, med sin, sin ägare. Då är det här perfekt. Det är inget, det är inget förvaltarjobb. Och det, och det är kanske det som också reflekterar in i CFO-rollen. Att det är inte en förvaltande roll att kanske fokuserar bara på monitorering och, och rapportering utan man är mycket mer aktivt involverad i bolaget som, som CFO som oftast blir då den säga, nummer två i bolaget. Ja. Så det är en väldigt prestigefylld och intressant eh, roll för, för en CFO. Och I många fall ser man i private bolag möjligheter och chansen för något yngre personer att få den typen av roll. Och det är, mm. det är helt underbart att se de här personerna växa växa i sin roll, växa i sitt ansvar och, och väldigt kvickt då bli någonting mycket mer i, i företagsvärlden också. Just det. För när vi är på det här temat och vi ska snart börja runda av men det är en fråga som jag vet att många av våra lyssnare undrar lite över och det är att bli anställd i en sån här struktur då där det finns något som heter carry eller att man som, som ägare så kan man vara med på den här resan och då som anställd nyckelperson finns det ibland möjligheter att få den delen av, av liksom kakan för att vara med på, för att vara med på resan. Ja, alltså, så när, du, när du är anställd i ett portföljbolag i, som ägs av private bolag, då, då försöker vi självklart se till att eh, alla, alla sitter i samma båt, alla är på väg åt samma håll och självklart ska man ha incitament. Som, som bidrar till det. Det är inte jätteolikt den publika miljön, men en publik miljö har många andra facetter att tänka på. Ja. Här är det också en starkare tillväxtresa. Tänk dig en förvaltarmiljö, oftast en publik miljö, och här tänk dig en tillväxtmiljö. Och om man ser på tillväxtbolag så har de ju en starkare utväxling. Ja. Och det är det som, som man försöker jobba med eh, så mycket som möjligt för att incentivera personer. Det är ju nästan steg att titta på vc-bolag som har en ännu starkare incentiv med ja. en större riskmodell. Ja. Där, där, där har du de riktiga riskkapitalisterna eller riskerna. Är det en fördom att ni gärna ser att nyckelpersoner kommer in och säger jag vill investera själv i det här, jag vill slänga in egna pengar i mitt nya jobb? Det är, det är också olika från olika strukturer, men, men självklart så så försöker vi hitta incitamentsprogram och då måste, man, då måste man också se vilka de är och en del av dem är så att man behöver investera, absolut. Mm, just det. 
Men du, hur får man ett sånt jobb som du har? Om vi, om vi har lyssnare och sitter och säger men det, var, det här vill jag göra. Hur, hur, vart, varifrån rekryterar ni? Och vad är liksom, vad är usparna som ni look, tittar efter? Mm. I mitt fall, om, om vi tittar då sitta i ett jobba inom ett private equity-bolag. Min, min bakgrund är ju från ingenjör, jag har jobbat inom investment banking, jag har jobbat inom konsult, jag har varit ansvarig för vissa delar av verksamheter i, i de delarna och sen så kommer jag till den här sidan då man som mm. liksom investerar. Och det, det går att göra. Många som jobbar i den här miljön har antingen varit konsulter innan, mm. har jobbat inom investment banking, en del har varit på man kallar det riktiga bolag och haft eh, affärsutvecklingsroller eller liknande. Mm. Många, många kommer från eh, ekonomibakgrund, en, men en hel del kommer från ingenjörsbakgrund. Mm. Eh, i, I vårt fall har vi 50% kvinnor eh, och, och vi har också en stor mångfald i var folk kommer från och vilka skolor de har gått på. Mm. Och det där det, det kanske inte är helt utvecklat än i hela industrin, men Nej. det där är väldigt viktigt tror jag för för att se till att vi matchar återigen med de här managementteamen som vi träffar. Om, om vi alla kommer från en och samma bakgrund och vi träffar många managementteam med många olika bakgrunder. Där kanske inte matchen blir lika bra. Så det är väldigt viktigt att hitta den här relationen med managementteamen så att det fungerar på ett bra sätt. Mm. Det är klokt ju. Ja. Mm. Um, har du någonting med Sofia? Nej, jag sitter och suger i mig och tycker att men, jag tycker du har förklarat väldigt bra Alireza, både, liksom, eh, både vad ni gör och hur ni tänker och jag tycker nog inte att vi får fördomen bekräftad Nej, att eh, private equity-bolag bara går in och slaktar och sparkar alla och så jag tror att de som har hört av sig med frågor till oss som har handlat om, om de fördomarna tycker jag har fått bra svar. Ja. Att, ja, och att det känns som att ni ändå har, kör med ganska öppna kort och försöker hålla någon form av transparens i, i, i processen. Absolut, mm. det är jätte, jätteviktigt. Jätteviktigt att ha transparens och, och hitta det här partnerskapet. Partnerskap för oss är, är, det, är det viktiga i, i arbetet tillsammans mm. med, med ledningar. Ingen mm. kan göra någonting ensam men tillsammans är vi alla starkare. Ja. Och den här timingen då som vi också pratade lite om från investering till exit. Vad, vad är, finns det någon typ av snitt, någon snittålder på era samarbeten eller era, era investeringar? Det, det, det är väldigt, väldigt skilt för, för de olika spelarna i industrin. Så det finns eh, vissa som kanske den lägsta, den kortaste horisonten är på tre år. Och mm. de längsta horisonten är över tio år. Så ja. det finns väldigt stor spann i det hela. Mm. Ja. Tusen tack, Alireza. Tack själva. Mm. Väldigt trevligt. Stort tack. Vi hörs. Va, ja, vad, vad tycker du om det här då? Men han låter ju så himla sympatisk. Ja, han, låter <laughs> han, nej, han låter inte alls som en gam. <laughs> eh, och så pratar han ju om Raiders. Corporate Raiders. Ja, precis. Så att jag en tycker att han satte sig verkligen i, i, i en annan båt än de här Raidersarna. Men en del av mig vill vara en Corporate Raider. Det låter lite coolt. Det är lite macho på något ja, vis. Ja. Oavsett uh, gender så känns det väldigt macho att vara ja. en Corporate Raider. Lite som en någon slags halvond superhjälte. Ja, Exakt. Ja. Nej, men väldigt eh, eh, liksom eh, mänskligt. Och ja, han, nej, men det låter, det låter ju som att det är väldigt vettigt och man går långsamt fram och man ska hitta the sweet spot 
Och... Man lyhörd till vad mm. människorna som gör jobbet säger snarare än vad datorn. Ja, absolut. Och en stor ödmjukhet tycker jag han visar. Ex- mm. ja. um... Vi får försöka fortsätta... Är det verkligen så här trevligt och bra? Ja, det, skulle jag, det skulle jag vilja. Det får vi nästan börja skrapa på ytan. Vi får fråga andra. Och sen eh. man pratar med andra typer av ägare. Sa du nu att... Du sa alldeles lite när du fick idén att vi borde prata med andra som investerar. Ja. Och är, det, är, det, är det liknande processer när man är i tidigare skeden eller i andra typer ja. av strukturer? För det Alireza tycker jag vittnar om är en seriös, välavvägd och väldigt vettig och bra process. Jag tycker jag också. Ja, att man inte ska sitta och vara livrädd som ledningsgrupp Nej. eller vd när man, när man tar in investerare som dem i alla fall. Nej, håller med. Mm. Kul. Det är ju kul. Mm. Jätteskönt. Tack för idag. Tack, tack. tack för att du lyssnar. Glöm inte att regga dig på expand.com.